0: Aujourd'hui, je suis très content de recevoir Antoine Bess. Un tampon avec le pare-brise d'une voiture aurait pu lui être fatal. Mais Antoine s'est relevé et a pris son destin à bras-le-corps. Bonjour Antoine. Bonjour, bonjour.
1: Merci de me recevoir. C'est très, très gentil.
0: Depuis 5 ans, donc tu consacres ton, ta vie à ton sport, le
1: paratriathlon. En deux mots, c'est quoi le paratriathlon Alors, le paratriathlon, bah, c'est le triathlon et quand on a, euh, quand on a un handicap, donc, euh, échelonner entre euh, un membre touché partiellement, hein, handicap léger et handicap plus lourd avec euh, des, des, des personnes en fauteuil roulant, euh, des malvoyants. Et donc, euh, donc, tout ça en plusieurs catégories parce qu'on ne peut pas concourir euh, tous, tous à égalité. Quoi. Donc, euh, donc, voilà.
0: Est-ce qu'il y a parfois des épreuves mixtes ou des, des athlètes, para-athlètes paratriathlètes et des euh, athlètes de triathlon euh, font les épreuves ensemble
1: eh ben, En fait, euh, les organisateurs de, de compétitions, euh, on va dire locales, hein, régionales sur, sur, sur la France, des fois, euh, ils, vont, ils vont être labellisés euh, pouvant accueillir des paratriathlètes. Et donc, euh, c'est donc plutôt, euh, plutôt euh, ouvert et c'est plutôt intéressant parce que bah, les, les valides se rendent compte euh, du, du, du combat que mènent certains paratriathlètes. Et puis, les paratriathlètes, je dirais qu'ils aiment bien mettre la raclée au valide un peu. Alors, pas tous, mais, mais c'est vrai que c'est toujours sympa ce, ce genre de rencontre. Alors après, il faut que ça soit adapté par rapport au terrain, car bah, si c'est, on va dire, un cross triathlon, ça va être compliqué pour, pour des, des athlètes en fauteuil.
0: Et à quoi ressemblent donc tes semaines C'est entraînement, entraînement, entraînement
1: Alors oui, moi, moi à la base, je travaille… Dans, dans une société d'informatique et euh, du coup, j'ai négocié avec eux une sorte de, de disponibilité euh, pour, pour pouvoir m'entraîner euh, un peu plus. Donc, euh, donc aujourd'hui, je, 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 je m'entraîne entre 20 et 25 heures semaine. Donc, euh, c'est réparti euh, en gros entre 10-12 heures de vélo, 6, euh, 6 heures de course à pied et euh, 6-7 heures de natation. Euh avec, euh, avec une séance, euh, des séances euh, on va dire euh, presque quotidiennes en natation d'accord et de quoi tu vis alors alors du coup euh, je... Bah, comme je suis toujours employé chez Capgemini mon employeur euh, je, je, je... ils m'ont maintenu un, un salaire euh, pour, pour pouvoir m'entraîner et à côté de ça bah, je fais des petites interventions euh, dans le groupe ou où... d'ailleurs pour d'autres aussi de mes partenaires où je vais un petit peu raconter, euh, raconter euh, ma, petite, ma petite épreuve mon histoire euh, qui fait que, que je suis là aussi pour ce podcast aujourd'hui tu vas dit
0: que la musique aussi avait un rôle très très important dans ta vie donc euh, si tu avais juste un titre euh, dans ta playlist de, de triathlète
1: ah si j'avais si j'avais un titre ça serait ça serait euh, Run Away. Euh, the blaze par exemple qui, qui, qui est une musique qui me qui me porte dans mes dans mes entraînements
0: renouer le titre est bien trouvé. Est-ce que dans un coin de ta tête, tu as les jeux paralympiques de 2004 comme objectif
1: Ah bah quand on s'entraîne à plein temps, euh, on peut pas dire que on n'a pas dans un coin de sa tête le Graal, donc forcément euh, forcément dans un coin de ma tête euh, oui, j'ai 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 les jeux d'ailleurs euh, d'ailleurs l'année dernière, je suis allé faire le test event euh, à Tokyo euh, qui était euh, qui était euh, la course organisée un an à l'avance pour tester, etc., avec, avec euh, certains des de, meilleurs de ma catégorie. Donc, j'avais eu la chance de pouvoir y accéder. Donc, c et tu m'avais dit que
0: tu voulais aussi ne pas griller les étapes, y aller euh, step by step, et que ça, ça faisait aussi partie de, de, de ta façon et de ta philosophie.
1: Oui, voilà, c'est un peu ça. C'est pour ça que là, pour l'instant, euh, il y a d'autres étapes à, il y a d'autres petites marches à gravir avant de, avant de, de, voir, euh, de voir les anneaux.
0: Donc, si on revient quelques années en arrière, donc, tu pesais 87 kg, 1m75, c'est-à-dire 20 kg de plus qu'aujourd'hui. Là, tu as transformé ton corps. Euh, le triathlon, donc c'est trois sports, mais avant, tu faisais un seul sport, si j'ai bien compris, le rugby. Un seul sport, mais avec trois mi-temps.
1: Ah, c'est sûr que ma vie, ma vie a tourné au, autour du rugby et, euh, et tous mes choix de vie ont été faits euh, en fonction de ce sport. Hein. J'ai... Je suis venu habiter à Clermont-Ferrand pour, pour jouer quand j'étais plus jeune chez les Jaunes et Bleus à l'ASM, hein, une, équipe, une équipe connue dans le milieu. Et puis, et puis derrière, j'ai fait un stage à l'étranger quand j'étais étudiant. Il se trouve que j'étais aux États-Unis et il y avait un petit peu une équipe de rugby dans le, que j'ai intégrée. Et puis, je me suis fait des amis que j'ai toujours aujourd'hui, que j'ai toujours là-bas. Donc… Donc euh, puis, puis d'ailleurs après mon diplôme je suis rentré dans une société de service en ingénierie informatique hein, qui s'appelle Capgemini et, et, et d'ailleurs ceux qui connaissent un petit peu le milieu savent que c'est un, une équipe très très proche du, du milieu de l'Ovalie avec des valeurs qui, qui, si, qui sont similaires à savoir le, le, le combat et, et la motivation pour, pour, pour avancer ensemble quoi. donc c'est donc c'est vraiment euh, ce qui a guidé ma vie, on va dire.
0: Donc, le sport était très, très important déjà dans ta vie. Malheureusement, donc, en juillet 2015, lors d'une sortie en vélo, c'est l'accident.
1: C'est ça. Euh, alors, je n'ai pas trop, trop de souvenirs de ce qui se passait. Mais en tout cas, euh, je me suis réveillé sur un, sur un lit d'hôpital avec tous mes proches autour de moi. Et puis… Euh, j'avais, euh, j'avais, euh, beaucoup de points de suture, un gros trauma crânien. Je savais pas trop ce qui m'arrivait. Mais en tout cas, j'avais, j'avais énormément de proches autour de moi, ce qui était assez rare pour être particulier, quoi. Et du coup, euh, ouais, c'était Et là, tu as l'impression
0: d'être pris dans une sorte de, de machination.
1: Cette machine, c'est une
0: machination où la vie, une machine à rêve, une machine à souhait, mais rien n'y fait. C'est une machination où la vie, une machine à rêve
1: machine à semer anime. Ah Ah si, c'est un titre c'est un titre qui m'a qui me fait qui me fait écho parce que parce que bah oui, forcément, on se rend compte que que la vie des fois elle elle, elle est pas elle nous aide pas après euh j'ai mis un petit peu de temps à comprendre tout ce qui m'était arrivé. Je n'ai pas tout de suite euh, pensé euh, que ça allait être compliqué. Au début, je voyais un petit peu la vie. Euh, je me disais, OK, bon, bah, tout le monde est content. Moi aussi, je vais être content. Et puis, euh, puis d'un seul coup, j'ai découvert que j'avais euh, la blessure du motard. On appelle ça le plexus brachial datin. Et en fait, euh, j'avais le bras euh, semi paralysé. Au début, on ne s'en rendait pas compte parce que j'avais le coude cassé et donc euh, le bras immobilisé au corps. Et puis, on me demandait de tourner l'épaule. Je la bougeais. On me demandait de bouger les doigts. Je les bougeais. On me disait que c'était un petit miracle et que ça allait être, j'allais vite retourner sur un terrain de rugby. Quoi. Et puis, quand j'ai enlevé cet attel, le kiné m'a dit bah, lève le bras, je ne pouvais pas, lève l'avant-bras, je ne pouvais pas, j'avais plus de biceps non plus, plus de deltoïdes, et plus de coiffe des rotateurs Et c'est là où j'ai commencé à comprendre effectivement que c'était une sacrée machination ce, cet accident, parce que ça n'allait pas être si facile de, de, de se relever de ça. Donc, euh, donc, euh, donc euh, j'ai relevé un petit peu les manches. Alors, je n'ai pas compris tout de suite. Euh, enfin, je ne me suis pas focalisé tout de suite dans, dans la direction du sport. Hein. Mais je me suis dit, bon, il va falloir que je m'occupe de ce bras sérieusement. Puis, euh, j'ai été voir plusieurs chirurgiens euh, en France. Jusqu'à. Jusqu donc, entre, entre autres, un qui m'avait dit, Mais, monsieur baisse le sport, c'est derrière vous. Parce que j'essayais un peu de, me, de, de, de refaire du vélo. J'essayais de. Il m'avait dit, il bah, faut, faut passer à autre chose. Quoi. Et là, ça a été un peu dur. C'est là où. Où je dirais que j'ai été le plus, le plus bas dans mon moral. Derrière, j'ai vu une autre équipe qui, qui était euh, un peu dans un discours différent.
0: Quand un médecin te, te dit, euh, alors qu'il sait que le sport était important pour toi, qu'il n'y aura plus jamais de sport, euh, c'est une faute de goût C'est de la
1: maladresse Comment tu l'as vécu, toi Ça a été dur. J'étais tout seul à ce rendez-vous. Et j'ai analysé beaucoup. Hein. Sur le moment, j'ai été vraiment détruit. Hein. Je suis allé, je suis allé me réfugier dans mon, chez mes kinés qui étaient à, au même hôpital C'était à Clermont-Ferrand, et, et ils m'ont dit, enfin, euh, ils m'ont récupéré la petite cuillère, quoi. Et en fait, à, avec le recul, moi, c'est aussi ça qui m'a déclenché un peu le, qui m'a dit, tu, tu me dis que c'est derrière moi, ben, ben, c'est ce qu'on va voir, quoi. Et je me demande, de toute façon, si, si euh, les chirurgiens, on, on leur demande pas d'être euh, d'être agréable hein. on leur demande de nous sauver la vie quand on est sur, sur le billard c'est ce qu'ils ont fait d'ailleurs hein. je vais remercier l'équipe qui m'a sauvé le soir de mon accident quoi. Voilà, on ne demande pas de prendre des pincettes et de dire les choses correctement quoi. Donc bon, bah moi, ça m'a avec le recul je me dis peut-être qu'il a un petit peu cerné le personnage et qu'il s'est dit bon, il va arrêter de me parler de son sport et puis ça va peut-être le, le, le booster un peu mais moi par contre je vais lui parler de son bras quoi. sérieusement voilà, donc, donc aujourd'hui, ce n'est pas un reproche, hein, c'est un constat. Ça m'a ça un peu abattu, mais au final, c'est aussi ce qui a fait que j'ai relevé la tête. Bon.
0: Dans les autres phrases qui t'ont énervé, c'est euh, « tu as eu de la chance
1: ?» Ouais, énervé, c'est pareil, c'est un, un peu difficile. Mais au début, beaucoup de gens me disaient, euh, évidemment, j'ai passé trois jours dans le commun. Euh, les, les gens euh, venaient me voir, euh, ils avaient le grand sourire parce que bah, ils ont pensé me perdre. Donc, euh, évidemment, que je, que eux, ils savaient que j'avais de la chance. Mais moi, par contre, je me réveillais un matin et on me disait, t'as de la chance, t'as de la chance. Ça, j'ai passé du temps aussi à analyser un petit peu ce qu'était ce qu la chance. Qui, qui sont les gens pour dire qu'on a de la chance finalement Et puis un jour, euh, je ne sais pas pourquoi, j'avais fait une espèce de fixation sur, euh, sur mon vélo avec lequel j'avais eu l'accident. Euh, j'ai absolument demandé à ma sœur euh, qu'elle récupère mon vélo. C'était, je ne je sais pas, deux semaines, vingt jours après l'accident. Et ma soeur, elle a récupéré mon vélo. Et quand elle est arrivée à la maison, je, je, je m'attendais évidemment à qu'il soit plié en mille morceaux. Ça, ce n'était pas une surprise du tout. Il était bien, bien amoché. Les, les roues n'existaient plus. Hein. Les, les deux roues étaient explosées. La, la, la avant était vraiment… Il n'y avait plus de roue avant et la, la roue arrière était vraiment explosée aussi. Et ce que je ne m'attendais pas à voir et, et c'est ce qui m'a déclenché une forte émotion, c'est mon casque en fait. Il y avait mon casque avec le vélo. Et le jour où j'ai vu ça, euh, j'ai commencé à comprendre par où j'étais passé parce que le casque il était à plat c'est-à-dire que si on le jetait avec une force infinie sur un mur, il s'aplatirait hein. et là le casque était à plat et le jour où j'ai vu ça je me suis dit effectivement si tu n'avais pas eu le casque c'était ta tête qui était à plat quoi. Et, et voilà quoi, ça m'a aidé un petit peu à, à comprendre et à comprendre que oui effectivement la chance avait, avait joué et,
0: la famille, les amis, mon ami ont été aussi très importants dans, dans tout ce parcours
1: Ah bah Là, c'est sûr. C'est souvent aussi euh, un parallèle que je fais. Hein. Euh, je pense aux gens à qui il arrive quelque chose de difficile et qui sont seuls. Et moi, je ne sais pas si, si j'aurais pu rebondir si j'avais été seul parce que c'est primordial. Le soutien, d'être écouté, c'est... Et voilà, d'être poussé. d'être poussé dans
0: Et est-ce que c'est plus le fait qu'ils t'écoutent C'est-à-dire l'écoute dont ils font preuve ou en fait ce qu'ils te disent qui est important
1: Les deux, hein, de toute façon, c'est les deux parce qu'il y a des moments où on n'a pas envie de parler. Il y a des moments où on n'a pas envie qu'on nous parle. Ça, c'est aussi quelque chose de, 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 de difficile à gérer. Et puis moi, qui, qui a un caractère un petit peu je ne sais pas quel adjectif mettre dessus, mais <rire> ma compagne serait là, elle, elle, elle dirait euh, difficile, exigeant, <rire> exigeant euh, surtout euh, avec moi-même, mais forcément, bah, par définition, si on est exigeant avec soi, on est exigeant avec ses proches aussi. C'est pour me défendre que je dis ça. Mais euh, oui, bah forcément, euh, des, fois, des fois, on a, on a, on a besoin d'entendre de, de, des choses, des fois non, des fois... Euh... Mais en, tout, en tous les cas, on, on est soutenu et c'est l'équipe. Ouais, c'est un travail être... d'équipe. C'est ça, c'est ça, c'est ça.
0: Et dans les belles rencontres donc, que tu as faites et qui ont aussi déclenché ta... ton parcours vers le Paratriathlon, c'est Yannick Bourseau. Comment s'est passée cette première rencontre
1: eh, C'est super intéressant d'arriver de... à ce sujet. Parce que en fait, moi, j'ai passé des nuits entières à tout potasser sur le plexus, po... le plexus Power, pardon. <rire> c'est l'association que j'ai créée, Plexus Power, pour.. Pour, euh, pour aider d'autres sensibiliser à ce sujet en tout cas et, et du coup euh, voilà, pour comprendre ce qui était arrivé avec le plexus brachial j'ai potassé énormément j'ai lu énormément de choses dessus
0: c'est le côté scientifique
1: bon, je ne sais pas si c'est le côté scientifique mais c'est le côté j'ai besoin de comprendre les choses quoi, hein, je... et, et en fait euh, un jour je vais à la piscine de mon côté pour faire des exercices de rééduque euh, que ma cousine m'avait conseillé, etc. Donc, je, je me mettais vraiment à fond dans la rééducation hein, pour, pour avoir aucun regret. Ça a toujours été un petit peu ça qui m'a motivé, c'est me dire, je veux n'avoir aucun regret. Je ne veux pas me dire, ah, si j'avais su, j'aurais fait ça. Donc, je lisais beaucoup à ce sujet. Donc, je faisais de la rééducation à la piscine. Et un jour, il y a un maître nageur qui vient me voir et qui me dit, excuse-moi, mais, excuse mais, mais tu as quoi Qu'est-ce que tu fais Parce que bah, moi, je, mon bras, je ne pouvais pas le lever. J'allais dans la piscine et je faisais des exos. Et puis, bah, je lui explique un petit peu bah, le, le parcours quoi. Et puis euh et puis, il me dit « Ah, mais dis-donc, tu ne connais pas Yannick Bourseau ?» Et je dis « Non, 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 c'est qui ?» Et donc, il m'explique bah, « Écoute, je crois que c'est un paratriathlète qui a, a peut-être euh, quelque chose de similaire à toi. » Je dis « D'accord. » Et donc là, bah, je suis sorti de la piscine dans la demi-heure et puis bah, j'ai commencé à taper Yannick Bourseau sur Internet et, et je me suis senti tellement con parce que c'est non seulement un sportif de haut niveau qui a la même blessure que moi, mais en plus, il habite à Clermont-Ferrand. Enfin, il était Clermont-Ferrand, quoi. Et je me suis dit, c'est pas vrai que j'ai pas réussi à, à, à comprendre ça. D'ailleurs, j'avais même entendu déjà son nom, je l'avais même déjà vu monter sur un podium sur une course autour de chez moi plus avant cet accident. Quoi. Et, et du coup, je, je l'ai contacté direct hein, sur, sur les réseaux, évidemment. Je lui ai mis un message, j'ai dit, écoute, salut, est-ce qu'on peut se rencontrer On s'est téléphoné, puis on a mangé ensemble dans la foulée. Quoi. Et rien que de savoir que, que cette personne savait ce que je vivais, ça m'avait fait un bien fou. Et en plus, quand il s'est mis à, à parler, bah, c'était génial parce qu'il m'a dit, bah, écoute Antoine, bien sûr que tu vas refaire du sport. Hein. Genre, je reviens à ce que mon médecin m'avait dit, le chirurgien. Là. Il dit, bien sûr que tu vas faire du sport. Moi, je connais des gars, ils n'ont qu'un seul bras physiquement et, et ils font du sport. Et du coup, euh, il m'a dit, bah, il y a les championnats de France qui arrivent bientôt à Montluçon, ça t'intéresse Alors moi, bien évidemment, j'ai coché cette date dans mon agenda et j'y suis, suis allé. Et là, ça a été, ça a été une journée très importante parce que ben, ça m'a déjà euh, secoué. De, déjà, j'en étais, étais toujours au fait que je, je, je digérais. Enfin, c'était toujours la phase de digestion ce qui m'arrivait à moi de d'assimiler de, de, tout ça, de, de me dire « bon, bah ben, ok, tu ton, ton bras marche plus beaucoup. Et, » Et puis, ben, j'ai vu des mecs euh, se dépasser alors que mon handicap, c'était léger par rapport à leur. Et là, je me suis dit « bon, ok, je veux montrer que c'est possible. » J'ai même souri avec mes copains qui étaient venus avec moi. J'ai dit, je veux continuer à vous battre sur des courses en rigolant. Hein. C'était des, mmh. des gars, enfin, ils seraient là, ils diraient, oui, en rigolant, mais tu l'as dit quand même. Et, et, et oui, effectivement, c'était un objectif. Et je me suis dit, bon, bah ok, le, le, le triathlon, je vais, je vais aller voir par là et, et même si je dois nager à un bras. quoi.
0: Ah, c'est important d'avoir un modèle. Et donc, toi, aujourd'hui, c'est toi qui vas être le modèle pour d'autres jeunes ou moins jeunes qui, qui peuvent avoir ah, des accidents.
1: Merci ouais, de, de dire ça. Euh, Aujourd'hui, j'existe un petit peu sur la toile et, et du coup, euh, ça m'arrive d'avoir quelques messages, je dirais, je ne sais pas, six par an euh, et de tous horizons parce que, comme mon compte, je le mets un peu en anglais, mon compte Instagram, euh, du coup, il euh, y, y a des gars qui m'écrivent Ah, salut, tu as un plexus brachial. Ça m'est arrivé encore la semaine dernière. Là. Et euh, ah, tu t'es fait opérer, ça va et tout, comment tu as fonctionné Et du coup, bah, si je peux jouer le rôle que Yannick a joué pour moi, c'est le Graal. Quoi. Voilà, c'est un petit peu le, le but. Ouais, génial. Tiens,
0: si, pour nous faire rêver un petit peu, tes chronos, c'est quoi là en ce moment
1: Alors, euh, mes chronos… Euh, en natation, là, je commence à être pas mal là, depuis qu'on qu qu peut renager en, en bassin. Donc, moi, je suis à la, à la métropole de Clermont-Ferrand et, et on a la chance que d'avoir des les bassins accessibles pour les sportifs de haut niveau pendant, pendant le confinement, on avait un peu cette chance, donc, donc je renage depuis un petit moment et, euh, et du coup en natation, je ne dois pas être très très loin des 6 minutes aux 400 mètres, c'est un temps référence voilà, en 400 grands grand bassins euh, j'avais fait un 6 minutes 14 avant le confinement là je pense que je suis en train de bien progresser donc voilà, je reprécise que c'est natation à un bras parce que sinon ce n'est pas un chrono qui parle beaucoup enfin euh, qui, qui est fantastique, hein. c'est là où je perds du temps d'ailleurs en natation euh. Ensuite, euh, en vélo, euh, alors on parle, je sais pas ce qu'on en, en watts. Euh, ah, on va souvent. parler en watts.
0: C'est la watts watt. qu'elle préfère.
1: Ouais. <rire> J'ai euh, 400 watts de PMA, donc, euh, donc ça représente sur une course, je sais pas d'une demi-heure, je peux rouler euh, à 40, 42 km/h sur une, sur, une, sur une portion plate quoi. Sur, euh, donc, donc voilà et, et en course à pied la, le vélo on va dire que c'est un peu mon fort je suis arrivé assez rapidement à un niveau euh,
0: tu fais attention correct. aux voitures qui arrivent en face maintenant
1: euh, ça c'est clair je mets des phares c'est super important de, de mettre des phares J'aime pas trop qu'on dise ça d'ailleurs parce que en fait je faisais attention déjà et c'est une voiture qui a coupé un virage en fait donc c'était je le sais parce que j'avais un copain à côté de moi et qui était témoin de ce qui s'est passé quoi. Mmh. et que le, la personne euh, la personne est allée aux urgences parce qu'elle a pris du verre dans le visage ce qu'on disait et a dit euh, je ne sais pas ce qui m'a pris d'avoir coupé le virage quand elle était sous le choc enfin bref et, et du coup euh, aujourd'hui bien évidemment que la sécurité euh, c'est primordial en vélo euh, il il, c'est super important d'entretenir son vélo parce que ben, de gonfler les pneus d'avoir du matériel qui, qui freine correctement etc c'est primordial et ensuite ben, le casque j'en parle pas hein. si je ne l'avais pas eu je ne serais, serais pas ici et, euh, et les lumières, les lumières, les lumières, dont les, la lumière avant. On a l'impression que c'est arrière et tout, mais la lumière avant. Souvent, un conducteur qui débarque pour aller se garer ou qui arrive à droite, et eh ben il ne voit peu, pas forcément le, le cycliste arriver, alors que si on a une lumière à l'avant qui qu flash bien, c'est important. Ouais. Voilà, voilà. Donc,
0: tu es chrono en course, oui,
1: on y est là. Ah, on était au chrono, yes. Et du coup, en course à pied, euh, bon, je, je, je commence à. L'an dernier, j'ai réussi à faire un 10 km, donc euh, sec, que, que ça, en, en 35 minutes, 35 minutes 12. Bon, il faudrait que j'arrive encore à, à progresser un petit peu de ce côté-là, mais, mais c'est en, en cours et les sportifs le savent, le, le, les sportifs le savent bien, euh, c'est un sport, c'est des, des sports qui sont, qui sont longs à mettre en application parfaitement quoi ça vient pas du jour au lendemain voilà les progrès j'entends les, les progrès techniques
0: Six 6-7 ans les 10 km tu les faisais en combien de temps
1: <rire> je sais pas j'avais dû le faire un jour en 48 minutes à fond la caisse c'est vraiment c'était <rire> pas est-ce que tu pensais de...
0: que, aurais, que tu serais un jour capable de d'être aussi performant sur ces trois sports
1: ah non je me suis jamais trop euh... je me suis jamais projeté je pensais même pas qu'un jour je pourrais courir un, kil... un 10 km en dessous de 40 minutes quoi Aujourd'hui, 40 minutes, c'est un footing. C'est sûr que c'est est génial. Le...
0: Est-ce qu'il y a des qualités de, de ta vie d'avant, d'avant l'accident, as... dont tu te sers vraiment aujourd'hui, que tu as développé encore plus et qui t'ont permis d'arriver de... de... à te surpasser
1: euh... bah, je... Oui, je... je suis un battant. Je suis un battant, que ce soit sur un terrain de rugby, que ce soit maintenant sur... sur un parcours de triathlon. J'aime la bagarre et j'aime la gagne.
0: Pour conclure, 80% des Français veulent changer de vie. Et des fois, est-ce qu'il faut obligatoirement avoir un accident de la vie pour oser se surpasser
1: ouais, C'est une, euh, une question intéressante. Je... On ne peut pas dire que c'est une obligation pour se surpasser. Hein. Mais, mais on va dire que quand on a l'esprit euh, revanchard, quand on a, euh, quand on, quand on a cette... Euh, cette dynamique de de, de gagne, d'avancer, de, de, de se reconstruire, ben forcément ça va ça va aider. Sortir de son confort va aider à, à relever un, un défi et relever un défi c'est que du positif que, que du positif. C'est des petites des, 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 des choix qu'on n'arrive peut-être pas forcément à faire quand on est dans son dans sa petite routine parce qu'on se dit ah ben non c'est bien je continue comme ça et d'ailleurs aujourd'hui je m'en rends bien compte hein. j'ai une routine et quand on est quand on s'entraîne au quotidien on met en place une routine et plus ma routine est, est, est précise et plus je, je suis, on va dire, euh, à, enfin je suis confortable. Je suis confortable dans… dans ben voilà Je me lève le matin, je sais qu'aujourd'hui, j'ai natation à 8 heures, j'ai ça, etc., que j'enchaîne, je, que je vais avoir une micro-sieste de 5 minutes à tel moment et ça se fait vraiment des fois euh, à, à 5 minutes près. quoi Je mange à telle heure, je fais ci, je fais ça et finalement euh, bah, quand on va en stage ou quand on change d'environnement de, ou quand euh, les bassins sont fermés euh, pour cause du, du, du virus ou quand, et ben, hop, il faut s'adapter et du coup bah, hop, ça nous sort un peu de notre confort mais finalement bah, c'est pas forcément un mal et euh, il faut savoir euh, chercher, euh, chercher le positif il y a toujours, toujours, toujours du positif
0: et ben, écoute, sur ces belles paroles sortir de sa zone de confort toujours trouver du positif merci pour ce beau et témoignage et puis à bientôt Antoine. Merci.
1: Merci. Merci à toi Jean-Michel, à bientôt. Changer de vie. Peut-être que je suis fou de croire qu'il me restera toujours de quoi. Toujours de quoi. Changer de vie. Je suis à mi-parcours.
0: Changer de vie
1: Mais maintenant le temps court Il me restera longtemps de quoi Longtemps de quoi Changer de vie Peut-être que je suis fou De croire qu'il me restera toujours de quoi Toujours de quoi Changer de vie